0: En direct des Journées nationales chef de service à Bordeaux, le trottoir d'à côté, ça continue. Donc on reçoit Dominique Argout, doyen de l'UPEC, partenaire privilégié, on l'a entendu au cours de cette journée, de l'Andésie. Donc l'UPEC, c'est l'université Paris-Est-Créteil. Et euh, Monsieur Argout, pour commencer, euh, quelle richesse ces journées Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, en tant qu'université, à cette association
1: eh bien, tout simplement, c'est la complémentarité, puisque l'université, elle, elle a des savoirs théoriques, notamment, et l'Andésie, elle a des savoirs pratiques, elle a tout un réseau de professionnels, et l'alliance entre les deux, enfin, ce qui fait que c'est un partenariat qui dépasse d'ailleurs ces, ces journées, hein, puisque ça fait déjà de nombreuses années qu'on collabore ensemble, notamment autour de diplômes, c'est de permettre de, bah, de, de, de réfléchir ensemble, en fait, entre des gens qui sont plutôt dans les sciences humaines et sociales et des gens qui ont plutôt euh, euh, les mains dans le, dans le cambouis comme on dit, hein, qui sont concrètement confrontés aux problèmes et aux diverses problématiques du travail social et je crois que la, la, richesse, euh, la richesse vient de cette, de cette rencontre. Au niveau du,
0: de votre discipline, vous d'origine maintenant, en tant qu'universitaire, bon, en tant que doyen, j'imagine qu'on a une <rire> fonction de direction d'une certaine manière et qu'on est, on, on
1: rencontre la question du pouvoir et de sa légitimité. Mais au départ, vo votre discipline d'origine, c'est quoi Alors moi, c'est la sociologie. Voilà, je suis spécialiste de la sociologie, en particulier dans le champ du vieillissement. Sur la question euh, choisie, la retenue, euh,
0: quelle... Euh, Qu'est-ce que vous attendiez trouver quelles réponses vous avez pu euh, commencer à entendre aujourd'hui autour effectivement de ces
1: délégations réelles, légitimité euh... bah, Je trouve que euh, vous avez dit l'essentiel tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant, c'est que ces réflexions-là sur euh, l'autorité, le pouvoir, etc., c'est bien des réflexions qui sont euh, applicables dans tout milieu et effectivement ma fonction de doyen ou, ou de directeur, puisque les deux termes sont équivalents euh, à l'université, euh, finalement tout ce qui a été dit, qui était plutôt dit dans le champ social, puisque c'était l'objet même de ces rencontres nationales, sont tout à fait euh, d'actualité et applicables dans d'autres champs, parce qu'effectivement moi-même je me retrouvais pleinement dans ce qui a pu être dit au cours des diverses euh, exposés ou en tout cas des divers euh, débats. On a exactement les mêmes problématiques dans toute institution finalement et l'université comprise. Vous avez participé à quel atelier Alors moi j'ai eu, eu le privilège justement en tant que représentant institutionnel de pouvoir papillonner. Voilà. Donc je n'ai pas été fidèle à un atelier en particulier. Bon j'ai fait comme vous
0: et d'ailleurs je suis allé passer un moment dans l'atelier de monsieur Dubuchot, à qui avec qui on va poursuivre l'entretien. Patrick Dubescheau, bonjour. Bonjour. Donc bienvenue sur le trottoir d'à côté, en direct de Bordeaux. Euh, alors évidemment j'ai fureté un peu dans les différents ateliers. Le vôtre, j'en dis le titre, l'évolution des missions et des fonctions de chef de service vers une redéfinition des responsabilités et du pouvoir. Logique de fonction et système d'autorité, quelle position pour les cadres intermédiaires Donc de votre point de vue, quel est l'enjeu de participer à ce type de, de journée, de votre point de vue de chercheur notamment
2: c'est euh, là dans cet atelier là, c'était de repositionner un peu le, dans ce champ professionnel l'évolution de cette, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les chefs de service euh, qui autrefois euh, pouvaient être des éducateurs chefs ou des assistantes sociales chefs euh, qui étaient très proches de l'encadrement des équipes euh, et qui avec la naissance du diplôme euh, en 2004 a donné. Euh, la possibilité d'être reconnu, à ces chefs de service d'être reconnus, d'avoir un diplôme d'État. Et ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est qu'en 10 ans de temps, leur position a un peu changé. C'est-à-dire que très souvent, ils se retrouvent en position d'adjoint de, de direction. Donc c'est-à-dire qu'on est passé d'une un, fonction d'encadrement des équipes de terrain à une pro proximité beaucoup plus grande avec les directions.
0: Quels enjeux. En, 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 en promenant, j'ai entendu alors, deux, trois pistes, notamment quelques, un petit moment d'histoire vous concernant. Vous, vous disiez que vous êtes arrêté d'être éducateur un temps pour devenir sociologue. Euh, donc vous aviez une espèce de connexion avec tout ce monde. Quel décalage vous voyez depuis que vous avez arrêté dans les fonctions même du travail
2: social euh, bah, ce qu'on peut euh, qu peut-être peut euh, voir euh, comme évolution, c'est que à partir des années 80-90 et même encore aujourd'hui, avec tous les processus d'exclusion, l'augmentation de la pauvreté euh, que l'on constate, euh, la fonction du travail social, de mon point de vue, a été une fonction d'amortissement de ce qu'on appelle la crise économique depuis... Euh, quelques décennies et euh, fonction d'amortissement de, de ce processus de précarisation d'une fraction de la population. Euh, alors qu'auparavant, le travail social s'adressait à des populations handicapées, euh, délinquantes, c'est-à-dire à, à l'époque en marge de, de la société. Donc c'est cette fonction qui a été un peu complexe aussi hein, à, à prendre en compte euh, par les professionnels du travail social.
0: Autre chose, dans, dans le, le petit temps que j'ai passé dans votre atelier, m'a intéressé du fait que vous, vous avez signifié une contradiction, dans ce, enfin, pas, pas qu'une d'ailleurs, mais dans ce secteur, de façon un peu provocatrice, mais très drôle, euh, sur le, les discours. En disant, bon, voilà, il y, y a la génération d'avant dans laquelle vous vous mettiez, disons que sur la question de l'engagement, il y a eu des des grands discours, notamment autour des, des lendemains qui chantent, et que la génération d'aujourd'hui, là où certains la critiquent d'être désengagés, mmh. dépolitisés, vous avez un constat très différent. Est-ce que vous pouvez nous en faire part
2: Oui, je pense que euh, dire que les jeunes sont moins engagés qu'ont pu être euh, leurs aînés, euh, c'est un raccourci euh, un, un peu simple. Je pense que les formes d'engagement euh, aujourd'hui ont changé. Quand on, on interroge des, des, des jeunes qui arrivent euh, en formation, on se rend compte quand même qu'ils ont euh, vécu des expériences dans l'humanitaire, par exemple, euh, dans des mouvements euh, euh, de solidarité, euh, dans des associations. Peut-être la seule différence, c'est qu'ils ne portent pas un discours, comme ont pu le porter leurs aînés, sur euh, des discours un peu révolutionnaires comme euh, ont pu le porter leurs aînés ou euh, et puis alors l'autre dimension c'est ce que j'ai un peu évoqué avec euh, la, la, la vidéo de, de Carole Alain je crois que ce, euh, les engagements et il le dit bien euh, les engagements de notre génération les baby boomers c'était voilà on s'engageait euh, pour euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, parce qu'il bon, fait le rapprochement évidemment avec l'accélération du temps et ce, ce qu'il appelle digital social, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas dans un rapport au temps de la même nature. Ils savent que de toute manière, dans 5 ans, dans 10 ans, ils n'auront plus le même travail, plus le même emploi, ils ne seront plus au même endroit. Ils ont
0: intégré la durée déterminée.
2: Absolument. Et donc leur engagement est de cette nature-là. C'est-à-dire qu'ils vont s'engager pour un temps, mais ils ne vont pas s'engager pour 30 ans. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont, de mon point de vue, aussi engagés dans, des, dans, dans de l'action.
0: Alors, une, une autre forme d'action aussi que j'ai retenue et qui était en, en, en dialogue avec les gens qui ont participé à l'atelier, c'est que vous présentiez un peu votre travail de recherche qui est de plus en plus, euh, donc vous êtes sociologue et démographe, mais de plus en plus ancré dans de l'action recherche. Et vous disiez que euh, bien qu'on incante souvent le manque de temps, il est possible, semble-t-il, dans des fonctions de direction, direction générale, cadre, de faire un petit peu de place au savoir ou à la recherche ensemble. Est-ce qu'on peut oui, développer
2: ouais. ah, bah, Moi, je suis. Je suis C'était en, en réponse à une personne de la salle qui disait euh, Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter Je pense que, euh, dans la manière dont moi je travaille, euh, quand j'ai travaillé au Credoc, c'est sûr qu'on était un peu en extériorité euh, par rapport aux équipes de terrain. Maintenant, euh, moi, je, je travaille avec, euh, très souvent avec des équipes où on travaille, euh, on, on, on co-construit euh, des travaux d'études euh, ou des travaux de recherche, on, on co-construit euh, quand on travaille sur les, les projets d'établissement, l'évaluation, etc. Et je pense que c'est la seule manière pour que les professionnels intègrent des éléments de connaissance, mais intègrent aussi le sens de ce qu'ils font. Euh, et ça, c'est une dimension euh, euh, très importante. Euh, le savoir co-construit, euh, c'est le seul moyen de, que les professionnels se l'approprient pour eux. Et qu'ils ne viennent pas uniquement... de. La, euh, parce que le problème, c'est quand euh, le savoir vient de l'extérieur, c'est euh, la traduction dans la pratique qui devient complexe. Et si on ne travaille pas avec eux cette traduction dans la pratique... Euh, et ensemble, hein, comment? Parce que moi, je ne sais pas comment eux, mmh. ils peuvent le traduire. Mais vous avez, Donc,
0: vous avez beaucoup renvoyé la salle à ça, d'ailleurs. Et euh, eh oui. Vous faites faire ensemble et que vous aviez pas forcément, vous n'êtes pas forcément un sachant sur la façon de comment euh, s'y prendre.
2: Euh, je, non, moi, n'est pas possible ça. Mmh. Ça, c'est pas possible. Hein. Je crois, ça, c'est un, un élément important. Et aujourd'hui, euh, dans les organisations et dans la complexité dans laquelle vivent ces organisations, je pense que c'est une démarche très très importante. Euh, si euh, on veut euh, on, euh, donner encore le goût aux gens de travailler dans ce secteur-là.
0: Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Pour donner le goût, il y a aussi un peu de festivité qu'on commence à autour de nous. On entend le bruit qui monte. Euh, on est à Bordeaux donc forcément, il va falloir goûter les spécialités locales. Encore merci d'avoir pris un peu de temps avec nous. Merci
2: à vous.